0: Votre journée devient plus belle. Il est 7h sur Radio Classique. Bonjour et bon réveil à toutes et à tous.
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: À la une, jamais 203. La troisième dose de vaccin anti-Covid arrive dans les EHPAD. Objectif mieux protéger les résidents face aux variants Delta. La stratégie d'Anne Hidalgo pour conquérir l'Elysée. La maire de Paris a officialisé sa candidature hier à Rouen. Radio Classique y était. Et puis l'urgence humanitaire en Afghanistan. Un Afghan sur deux a besoin d'aide extérieure pour vivre. Les Nations Unies se penchent sur la question aujourd'hui. Dans un quart d'heure, l'invité de l'économie, Pierre Goguet, président de CCI France. Radio
1: Classique.
0: À la une, Lucille Bréau, la troisième dose de vaccin anti-Covid arrive dans les EHPAD.
1: 550 000 résidents sont concernés par ce rappel. L Objectif, enrayer la baisse des anticorps chez les personnes âgées vaccinées, notamment face aux variants Delta, plus contagieux dans les établissements. Élodie villefrit on se prépare. Dans l'Hérault, pattes du Romarin a déjà été approvisionné en vaccin. Alors, dès vendredi, 68 résidents ont reçu leur troisième injection. L'adhésion a été plus rapide que pour la première dose, sans pour autant susciter l'enthousiasme, explique Yohann Souille la directrice de l'EHPAD. On a vraiment eu euh, aucun retour de famille euh, qui euh, sont montées au créneau pour nous dire euh, on veut pas faire la troisième injection. Il n'y a pas une confiance euh, aveugle d'allégresse et en même temps il n'y a pas d'inquiétude non plus. On est un peu dans un contexte, je trouve, où c'est pas, on n'a pas le choix, mais quelque part il faut le faire, euh, voilà, on y va, mais c'est pas ça non plus qui va nous sauver, quoi. Mais tous les EHPAD n'iront pas au même rythme. En Gironde, Nathalie Maubourguet est médecin dans trois établissements. Elle ne lancera pas le rappel de vaccination aujourd'hui car cette troisième dose lui pose des défis logistiques. On est plus dans cette facilité entre guillemets de vaccination de masse de la première fois c'est très hétérogène au niveau de la vaccination. C'est encore des personnes qui n'ont pas eu leur première dose après leur dernier Covid. Je tiens à respecter les recommandations de la HAS, c'est-à-dire six mois. Donc dans la plupart des établissements, on n'est pas six mois de la dernière dose. Donc ça ne va pas être si simple que ça. La médecin attendra encore quelques jours pour organiser la campagne vaccinale et jauger le nombre de bras pour faire les injections, car dans deux jours, le personnel non vacciné ne pourra plus travailler. Le nombre d'hospitalisations lui est stable. Aujourd'hui, un peu plus de 10 000 patients sont soignés à l'hôpital. On s'approche également des 50 millions de Français primo-vaccinés. Alexandre Benalla a rendez-vous devant la justice aujourd'hui. L'ex-chargé de mission de l'Elysée comparait pour les violences du 1er mai 2018. Il est accusé d'avoir brutalisé un couple de manifestants. Il devra aussi s'expliquer sur l'utilisation de deux passeports diplomatiques après son départ de l'Elysée.
0: La présidentielle Anne Hidalgo est officiellement candidate.
1: La maire de Paris s'est lancée hier à Rouen, entourée de ses proches. Une déclaration est le 20h de France 2 dans la foulée pour une campagne je cite, destinée à rassembler les Françaises et les Français restent maintenant à aller à leur rencontre. Victoire Fort. C'est d'abord en librairie qu'Anne Hidalgo rencontrera ses potentiels électeurs. La sortie de son livre « Une femme française » mercredi lui permettra de se prêter au jeu des dédicaces et de se raconter. Dans l'élection présidentielle, la vie personnelle, ça compte, justifie un membre de son équipe de campagne. La maire de Paris devrait insister sur son passé, ses origines populaires, l'air de dire « Rien ne me prédestinait à exercer une fonction politique, c'est à l'égalité républicaine que je dois tout. » Elle est en panne. J'aimerais la réparer. » Puis, Anne Hidalgo va sillonner la France. À chaque déplacement, un thème, éducation, écologie, réindustrialisation, de quoi égrainer habilement les grands axes d'un futur programme ne sera pas dévoilé tout de suite. L'agenda d'Anne Hidalgo devrait ressembler à un tour de France des municipalités de gauche pour tisser sa toile et multiplier les relais, avec l'espoir surtout de dépasser dans les sondages les autres nombreux candidats à gauche. Édouard Philippe, lui, se range derrière Emmanuel Macron pour 2022. L'ancien Premier ministre l'a dit hier sur TF1. Il espère que le chef de l'État sera candidat, un soutien au nom de la loyauté et pour poursuivre, je cite, les réformes engagées depuis 2017.
0: De son côté, Marine Le Pen a lancé sa campagne à Fréjus.
1: On défend, dans, je cite, la civilisation française et ses libertés. Elle a aussi passé les rênes du Rassemblement National à son numéro 2, Jordan Bardella, le temps de faire campagne. Marine Le Pen qui voit se profiler une candidature d'Éric Zemmour, alors adversaire ou allié. Écoutez sa réponse hier soir au 20h de TF1. Moi, je n'ai, encore une fois, pas d'adversaire dans le camp de ceux qui croient en la France. Je pense que qu'Éric Zemmour fait partie de ceux qui croient en la France. Nous avons des divergences, c'est sûr, mais je pense qu'on gagne dans l'union et pas dans la division. Donc, je ne le traiterai jamais comme un adversaire et je pense qu'il devrait réserver ses attaques à Emmanuel Macron qui a quand même une énorme responsabilité lui et d'autres d'ailleurs dans la situation de notre pays. Marine Le Pen hier soir au 20h de TF1, le crash d'un hélicoptère de la sécurité civile hier en Isère, un mécanicien est décédé quatre personnes ont été blessées, l'appareil s'est abîmé en plein cœur du massif du Vercors à villard de lans Gérald Darmanin est attendu sur place ce matin, il sera accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, originaire de la région.
0: Les Nations Unies au chevet de l'Afghanistan.
1: Réunion consacrée à l'aide humanitaire aujourd'hui. La moitié des Afghans en dépend. Malnutrition accès aux soins, manque d'école. Le pays vit sous perfusion depuis 20 ans et le retour des talibans empire les choses. et Kiyosch.
0: Nourriture, éducation, santé. 18 millions d'Afghans ne survivent que grâce à l'aide internationale, comme l'explique Sarah Chateau, responsable Afghanistan pour Médecins sans frontières.
1: On a vraiment un pic de malnutrition très important, avec des sécheresses. Plus de 70% de la population vit dans des zones
0: rurales isolées, avec un accès aux soins encore limité. C'est un des taux de mortalité maternelle les plus importants au monde qu'on puisse trouver. Avec l'arrivée des talibans, les fonds internationaux pour faire fonctionner les ONG se sont taris ou ont été gelés, une situation intenable sur le terrain. La suspension des fonds...
1: A... Avec des fermetures potentielles de structures de santé qui ne seront plus financées, ça laisse à craindre une crise
0: humanitaire encore plus importante. C'est la population qui est un peu prise au piège de ces différentes sanctions finalement. Débloquer de nouvelles aides, ce sera l'objet de la réunion de l'ONU aujourd'hui. Si la Chine et la Russie ne semblent pas s'y si opposer, d'autres pays veulent qu'elles soient soumises à conditions. Dominique Trinquant, ex-général et géopolitologue. Les pays occidentaux vont exiger une contrepartie des talibans permettant l'entrée de l'aide humanitaire, mais en échange de permettre une plus grande de liberté en Afghanistan. Il va falloir voir jusqu'à quel point ce bras de fer pourra tenir. Pour les Nations Unies, il s'agira surtout de dresser un schéma pour apporter l'aide nécessaire via les ONG, tout en évitant que les fonds ne tombent aux mains des talibans. Le plaidoyer du pape François, pour un monde plus ouvert aux autres,
1: en visite à Budapest, le souverain pontife a appelé les Hongrois à ne pas avoir peur d'une société multiculturelle. Il s'est notamment entretenu brièvement avec le premier ministre hongrois, Viktor Orbán. Et puis Novak Djokovic rate son grand chelem calendaire. Le Serbe s'est incliné hier en finale de l'US Open, face à Daniel Medvedev en 3-7, 6-4, 6-4, 6-4. Rod Lever reste donc le seul joueur de l'histoire à avoir remporté les quatre tournois la même année en 69.
0: Ouais, C'est pas facile de Bonsoir. ne pas trembler face à l'histoire. Merci Lucie Bréau. Prochain journal à 7h30 avec Charles Bonner. Après le rappel des titres de l'économie dans un instant, cette question. Les banques sont-elles vraiment trop généreuses en crédit immobilier Ce sera l'édito de François Vidal, des échos Puis à 7h15, l'invité de l'économie. Il préside un organisme qui gère 121 ports, 67 aéroport et forme 500 000 personnes par an. Pierre Goguet, président de CCI France au cœur des thématiques de réindustrialisation.